0: Du lytter til P1.
1: Emil og Alfred svømmer i søen. De er de bedste venner. Du var jo Alfred. Tror jeg det. Du er jo Emil. Det er svært ikke at være rørt over drengen Emils hengivenhed til den voksne Alfred og over deres kærlighed til hinanden, deres venskab. De ønsker hinanden det bedste. Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke løb. Vi spiller bold mod facade Og sådan et givt, der ryger min pød Og Floridor, ja Og Celestin De siger, hvad skal du have, min drej? Jeg siger det bedste til mig og mine venner. Ja, yeah, yeah, yeah. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. Der er simpelthen noget med kærligheden mellem dybe, nære venner, som kalder på bevægelse følelsesmæssig bevægelse. Der er noget, der ligner, og noget, der er anderledes end den romantiske kærlighed. En mindst lige så stærk, men også anden forbundethed end den, vi har til vores valg af partner, samlever og ægtefælde. Som vi taler om i Supertanker for nylig, søger vi et samvære og nærvær og blive en fulde og hele sammen med vores partner. Men netop spejlingen i vores venner, det faktum, at de kan have været med os i væsentligt flere år end vores partnere, at de er en virkelig vigtig faktor i den måde, vi definerer os selv i omverdenen, giver venskabet en helt særlig tyngde i vores identitet, vores syn på os selv og vores mulighed for netop at leve og udvikle os sideløbende med Vores parforhold. Og venner er nogen, vi somtid ikke ser eller mødes med i lange perioder, men som vi selv efter ikke har talt med i overvis, kan falde direkte tilbage i nærmest og fuldende den sætning, vi påbegyndte sidst, vi så Og som vi også med tro kan være sammen med, uden at sige eller skulle noget, men bare være. Karen Dijk, journalist og forfatter til bogen Livslang Ærlighed, som er udkommet for ganske nylig. Velkommen til dig. Tak. Livslang ærlighed hedder din bog. Hvad betyder det? Hvad ligger der i den titel?
0: Øh, ja, jeg har, øh, det er en bog, som rækker i mange retninger, og jeg har blandt andet interviewet en hel masse øh, veninder til den her bog, og, øh, og spurgt dem, hvad der gør deres venskab særligt, eller hvad der er de vigtigste øh, sådan, øh, hvad det var de vigtigste forudsætninger for deres venskab. Og en af de ting, som går igen i stort set alle interviews, det er det her øh, med, med ærligheden, og hvor nogen omtaler den, der som en særlig rå ærlighed. Øhm, og så selvfølgelig det her med, med det livslange, som du også sagde i introen, så øh, er venskaber for mange af os længere varende end, øh, end vores romantiske parforhold. Hvis vi er heldige, så møder vi vores venner allerede, når vi er børn. Og øh, hvis vores parforhold øh, går i stykker, så er vores venner der forhåbentlig også bagefter. Mm. Så det, øh, det er i hvert fald de to ting, og så har vi selvfølgelig leget med, da vi fandt på titlen med, med ordspil på ting, der ville have været, altså for eksempel livslang kærlighed og andre. Ja.
1: Men, men er der øh, forskel så i den ærlighed, eller mængden af, eller typen af den ærlighed, som er mellem venner i forhold til mellem øh, livspartnere i, i mange eller bedre år?
0: Øh, ja, det tror jeg, jeg, tr det tror jeg en... Altså også kommer sig af de forudsætninger, der er nu, nu talte de jo i sidste uge om, om parforhold, og det her med, at man ligesom har en forventning om, at partneren skal opfylde øh, alle ens behov. De skal både være ens bedste venner, og ens øh, største udfordrere, og, øhm, og man kan sige, at venskabet har væsentligt færre rammer og en struktur, en øh, lettere struktur, end, øh, end parforholdet er, og så er der jo noget helt lavpraktisk, ja, at vi er jo ikke bundet af det på samme måde. Altså, øh, jeg kan tillade mig at opfordre mine veninder til at gøre noget modigt og tage nogle chancer, som, øh, uden at det påvirker øh, mig og mit liv, hvorimod hvis min partner øh, siger sit job op og ikke ved, hvad der skal ske i morgen, jamen, så øh, betyder det jo også noget for, hvordan vi skal betale vores fælles faste udgifter og ja. sådan noget. Så selvfølgelig på den måde er der nogle ting, som er anderledes i den relation.
1: Hvad er det, der har fået dig til at skrive her?
0: Jamen, øh, altså... Man kan sige, for det første har jeg talt øh, en del med mine veninder, som, som jeg jo har haft i mange år, om, øh, og hvor det i mange år har været den relation, der fyldte øh, mest i mit liv. Øh, før jeg mødte min øh, nuværende mand, øh, var det jo i mange år dem, jeg brugte øh, mest øh, tid med, øhm, og jeg tror, at da jeg mødte ham og pludselig fik lidt mindre tid øh, med dem, så gik det op for mig, hvor meget jeg savnede den øh, relation i mit liv. Og så begyndte jeg at dykke øh, lidt ned i sådan, øh, bøger og, og film om, øh, om litteratur eller om venskaber. Jeg har en baggrund i litteraturvidenskab, og, øh, og er jo af den øh, opfattelse, at øh, de kulturprodukter, vi beskæftiger os med, hvad vi ser og læser og lytter til. Øh, jo er med til at forme vores, øh, vores sprog og vores måde at tænke om. Øh, om de her relationer på, og, øh, og en af de ting, der slog mig, det er, at hvor vi har et kæmpestort sprog for romantisk kærlighed og parforhold, som vi henter fra lyrik og øh, litteratur og film, så har vi i virkeligheden ret lidt sprog for, øh, for venskaber. Øhm, så derfor har jeg øh, dykket ned i, i bogen, har jeg en stribe essays, hvor jeg ligesom dykker ned i forskellige skildringer af, af venskaber og ser på, hvad er det egentlig for nogle fortællinger, vi har om Jamen, her, er, der, er
1: der så en, en, en bog, nu, nu fortæller du så, at du er litterat, er der, er der en bog eller noget litteratur, øh, som, som er, har trukket dig i retning af, dels at studere litteraturvidenskab eller historie, øh, dels at, 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 at søge ind i det her venskabslitteraturfelt, øh, som, som du så har foldet ud i bogen her?
0: Øh, jeg vil sige, den bog, som måske for første gang åbnede mine øjne for, for venskabslitteraturen er, er Elena Ferrantes fire øh, såkaldte naboliromaner, som begynder med Min Geniale Veninde. Øhm, fordi jeg oplevede, at her var, ligesom, der var noget mere dybde på, end der er i mange andre øh, skildringer af venskab. Altså, øh, den mest ikoniske tv-serie, vi har af venskab, i hvert fald kvinder, er måske øh, Sex and the City. Øh, jeg, sige, jeg har beskæftet mig særligt med veninder, så derfor... Øh, kvinders venskaber med kvinder. Men i sexen, de bruger de i virkeligheden meget, meget, lidt tid på deres venskab. Det handler utroligt. Det er bare sådan et bagtæppe for resten af deres liv, og alle deres relationer til mænd. Men i Ferrandes bog, der fylder venskabet helt vildt meget. Og deres relation til hinanden, og den kompleksitet, der er i det forhold, spurgte man ligesom ind på, at der var noget her, som var større, og som vi måske ikke var så gode til at tale om, hverken i vores relationer, eller uden for vores relationer.
1: Yes. Og Jonas Holst, lektor i filosofi ved San Jorge Universitetet i Saragossa i Spanien, hvor du er med fra på en forbindelse her. Du har skrevet Ph.D. på idehistorie ved Aarhus Universitet om venskab, og så har du også skrevet bogen Venskab, det gode mellem mennesker, som udkom i 2015. Velkommen til dig. Tak skal du have. Øh, hvorfor er du interesseret i venskab som, som øh, filosofisk emne? Hvad er det, der har tiltrukket dig ved det?
2: Ja, det går, det går faktisk 20 år tilbage i tiden, hvor jeg på et tidspunkt sådan så mig lidt omkring i det filosofiske og det historiske landskab, fordi jeg i nogle år havde beskæftiget mig med skal vi sige, eksistenstænkning og været meget optaget af noget, der hele tiden var meget centreret omkring individet eller personen. Øh, det er et meget kirkegård, Albert Camus, øh, og i det hele taget var jeg måske meget fokuseret på, på forholdet til sig selv. Og så og pludselig gik det op for mig, at det var egentlig var en meget begrænset måde at gå til at på på. Og så i den der omkring år 2000, så skulle jeg til at skrive en PUD, og så valgte jeg, ikke tilfældigt, men, men man kan sige, at kaste mig over modpolen til jæret, så at sige, nemlig forholdet til et andet menneske. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke gøre det så konkret som muligt? Og så, og så opdagede jeg venskabet som en kategori, der var meget lidt belyst på det tidspunkt, kan man sige. Det var så næsten uopdyrket felt. Og det gav er selvfølgelig mere blod på tanden, at siden her er der blevet skrevet utroligt de sidste to årtier, men deromkring år 2000, da jeg startede, der synes jeg ikke, der var skrevet særlig meget om det, så jeg tænkte, det vil jeg kaste mig over at gå i gang med, og så ligesom få en, et helt andet blik på os mennesker, så at sige, i det mellemmenneskelige
1: felt. Men når du så skal ud og, og fortælle andre om, om det her emne og din interesse for det, hvad, hvad, hvad siger du så øh, om, øh, hvorfor det er vigtigt og, og spændende. og altså, Hvad er det for en, en, en ild, ligesom, der har, det har tændt i dig, som du gerne vil formidle videre?
2: Jo, det er klart, at venskaber har også haft en stor betydning i mit eget, mit eget liv, men, men jeg har også, når man netop taler med andre og er ude, så er det helt tydeligt, at det har betydet utrolig meget for de fleste mennesker. Så, så venskab er jo sådan en, det er jo et, et slags fælles menneskeligt gode, som vi... Øh, både kan dele med hinanden, men jo også har nogle fælles erfaringer med, kan man sige. Så for mig er det, er det ret enkelt. Jeg, jeg føler nærmest, når man træder ind og skal tale om det, så, så har man ikke, jeg har ikke nogen privilegiet adgang til det. Jeg har selvfølgelig studeret det nøje, men, men jeg er meget interesseret at høre, hvad andre mener om det, fordi vi alle sammen har nogle, nogle oplevelser og erfaringer med, hvad det vil sige at være venner med andre mennesker. Så på den måde har jeg. Det, det, den, hvis du, hvis du sådan netop taler om en ild i mig, så er det sådan mere. selvfølgelig, brænder og noget dybere ned i, hvad, hvad er det for. Hvor vigtigt er det? Altså, øh, og, hvilken, og hvilken betydning har det i vores tilværelse i dag? Det, det er
1: stadig er et forskningsspørgsmål for mig. Ikke? Kan, kan du stadig holde dine venskaber i Danmark ved lige nu, hvor du bor i Spanien?
2: Ja, det vil jeg mene, jeg kan. Det er klart, at. Øh, der, der, der er nogle udfordringer og der er nogle forhindringer på vejen men, men venner har altid haft gedigende brobygger altså man har holdt kontakten ved lige breve, breve, lange brevvekslinger det bruger vi ikke i dag, så bruger vi så de moderne medier til at holde, ja. til at holde kontakten og så de få gange man ses om året men det, det er rigeligt til at holde et godt venskab i liv
1: det er det nemlig inden vi øh, så dykker mere hovedkult ind i afdækningen af spørgsmålet om, hvorfor venner betyder så meget for os, som de gør, øh, som de mener om vores partnere faktisk, så skal jeg lige høre jer, ja, om, om, om I har hver især en pointe, måske en eller anden sætning, som vi, altså lytterne og jeg, kan have med os i, i baghovedet, mens vi taler videre her, sådan slags rettesnor. Karen, har du et bud på, hvad der er godt lige at have med i tankerne?
0: Ja, altså en af de ting, som jeg øh, i hvert fald har, har, har interesseret mig for, som også det jeg synes er spændende, det er det her med, at venskabet på en eller anden måde at den, øh, den relation, vi har, som har færrest øh, rammer eller strukturer, altså som er absolut øh, mest fri, men også hvor vi måske ikke altid helt ved, hvordan vi skal øh, begå os ind i den, øh, på, i modsætning til fx familie familierelationer relationer eller ja. et forhold. Yes,
1: og Jonas? Jamen, jeg kan virkelig også
2: skrive helt i med Karin i det der meget sådan, ikke institutionaliseret og meget uformelle relation, et venskab er, og jeg vil blot lægge det til, at når vi nu i denne time taler om det, så hele tiden har det med, at når vi taler om venskab, så er der mange forskellige former for venskaber, og det har tit noget at gøre med, at det er den måde, altså om vi lige kommer ind i et nyt venskab, eller om vi allerede, kender hinanden igennem mange år, ikke? det gør jo, at venskabet har en helt anden karakter alt efter hvor meget tid vi har, vi har haft sammen, øh, hvor godt vi kender hinanden. Øh, så når vi taler om venskab, kan vi nogle gange glemme, at der er i virkeligheden taler om mange forskellige former og at venskaber jo er en fortsat forandringsproces.
1: Jeg må konstatere, at lige så snart man retter blikket og tanken mod venskaber, så er de overalt. En af de mere profilerede og omtalte venskabshistorier i de senere år, i hvert fald i min verden, er romaner og tv-serien My Brilliant Friend, baseret på Elena Ferdantes' såkaldte Napoli-romaner. Fire bind om de to piger Lenu og Lina's liv som veninder og konkurrenter siden deres første år i skolen. En romanserie, som også fylder i Karen Dicks livslang ærlighed, vel sagtens fordi det beskrevne venskab er både så stærkt og så karakteristisk for, hvad venskab kan i vores liv. Du har altid overdrevet, Lila, da vi var små, og nu var vi gamle. Du kunne ikke nøjes med bare at fjerne dig selv, nu hvor vi er 60. Du vil også slette det liv, der lå bag dig. Jeg lovede, at jeg aldrig ville gøre det. Men jeg er simpelthen så vred, så nu skriver jeg hele din historie. Ikke bare, hvad jeg så, men hvad jeg ved. Hvad du fortalte mig. Alt, hvad du fortalte mig i årenes løb. Den her gang går også jeg lignende ud. Så får vi se, hvem der vinder. ved, og når jeg så tænker tilbage på min egen kulturelle opvækst, så var nogle af de første bøger, jeg læste, historierne om Alfred Hitchcock og de tre detektiver. Tre venner, der opklarede mysterier og jagtede spøgelser. Jeg læste Enid Blytons De Fem, om fire børn og en hund, der også gik på opdagelse sammen og opklarede mystiske fænomener. Og hvem sagde måske Asterix og Obelix, Tintin og Haddock, i øvrigt også med Menneskets bedste venner, i Defix og Terry. Og så kan vi måske også ligefrem hive Lucky Luke og Jolly Jumper med. Senere læste jeg Evelyn Wars mageløse Brighthead Revisited, som også blev til en smuk Granata-tv-serie om de to venner, Charles Ryder og Sebastian Flight, og med kapaciteter som Jeremy Irons, Laurence Olivier og John Gilgood. Jeg læste Stephen Kings redselsvækkende og rørende og charmerende et om syv outsider venner som finder støtte hos hinanden til at håndtere deres svære liv, og ikke mindst personificeringen af deres kvaler i livet, det grusomme klovnemonster Pennywise, eller bare det et univers, som på mange måder lever videre i den skønne tv-serie Stranger Things, som taler til både mine store børn og mig selv med dens venskabsbeskrivelser sat i scene i et på en gang nostalgisk og samtidig tidsvarende landskab af konspirationer, paranormale fænomener og 1980'erne nostalgi med BMX-cykler, VHS-bånd, Dungeons and Dragons, isbutik i Shopping mall og naturligvis musiksoundtrack. Og når vi taler om tv-serier, så er det også bemærkelsesværdigt, at de der serier, hvor grupper af venner hænger ud hver dag på en café og udveksler livs- og kærlighedserfaringer og frustrationer, måske en bor sammen, de hører til blandt nogle af de allermest populære serier, der findes. How I Met Your Mother, New Girl, Sex and the City og endelig den ultimative venneserie Friends. Jobs and jokes. så er jeg simpelthen nødt til også at huske og blive lidt rørt og sentimental over filmen The Big Chill, som på dansk fik titlen Gensyn med vennerne, hvor en gruppe gamle venner mødes, da en af den oprindelige flok er død, og de samles for at mindes ham og deres venskab på godt og ondt. C'est din bog hedder Livslang ærlighed, og øh, jeg tror måske, det kunne være meget godt med lige en, en, en kort overflyvning af nogle af de vigtigste pointer i den. Så, så kan du øh, give sådan en om, og, og måske også tale lidt om, hvilken rolle ærligheden <laughs> spiller i, i de pointer?
0: Æ, som jeg vist også sagde før, så er bogen jo sådan en underlig øh, øh, mosaik af forskellige typer af tekster. Der er en stribe af de her sådan, kulturanalytiske essays, og der er en hel masse øh, øh, interviews og fortællinger om, om veninder og og, øh, i den forbindelse har jeg jo så øh, talt med rigtig, rigtig mange øh, kvinder om deres venskaber, og øh, et af de spørgsmål, jeg stod, set har stillet dem alle sammen, er det her sådan, lidt damebladsagtige, øh, hvis I skal nævne tre styrker i jeres venskab. Hvad er det så? <høst> øhm, og øh, på et tidspunkt, så uh, talte jeg med forfatter Lotte Garbers, og hendes veninde, forfatter Trise Geil, og så, sagde, så de begyndte sådan at sidde og tænke lidt, af, hvad var det, de siger på? Som, så siger Lotte sådan, øh, jeg kan ikke være den, vi kan ikke være de første, der siger det her med ærlighed, eller øh, det var blandt det dem, der taler om den her særlig ro ærlighed. Og altså, siger, ja, nej, det er I bestemt ikke. Altså, der er klart, øh, det, det er ret meget de samme begreber, der, der går igen. Det er ærlighed, øh, det er tryghed, og jeg tror, de to ting er hinandens forudsætning. Altså, vi kan være ærlige, fordi vi er trygge, men vi bliver også trygge af den her ærlighed. Øh, så er der rigtig mange, der taler om resonans, altså det her med, eller genklang, eller at der ligesom, øh, at der er en at man kan spejle sig, eller at man kan genkende ting i, øh, i hinanden og i hinandens tanker og liv, og så er der rigtig, rigtig mange af dem, der, øh, der nævner humor. Øhm, og en af de ting, jeg også blevet mærke i, det var, at rigtig mange af de her kvinder sagde, det er vildt spændende at tale om det her. Jeg har simpelthen aldrig øh, talt om mit venskab på den her måde. Jeg tror aldrig, vi de to eller flere kvinder, jeg har intervjuet, har haft de her samtaler.
1: Altså har jeg lagt sådan en analytisk vinkel på det? Eller ja,
0: noget? eller det, jeg, det, jeg i, min, i mit forår kalder det sådan metasamtale. Altså de fleste ja. af os har det i parforhold. Hvad er det for en type parforhold, vi gerne vil have, hvad er rammerne, hvor meget skal vi dele af det her med hinanden, hvordan skal vores boligforhold og økonomi se ud, men også, hvad er ligesom vores kærlighedssprog, hvis det er det, man taler om, altså er det vigtigt, at vi hænger meget ud sammen, eller er det vigtigt, at vi gør nogle specielle ting, når vi er sammen, og det er vi nok dårligere til at tage øhm, om den her type samtaler i øh, vores venskaber. Og det er måske også derfor, vi nogle gange går lidt fejl af hinanden, eller bliver venner.
1: Men, men der, er, så der er jo noget også med, at ægtefælder eller livspartnere, dem har vi i hvert fald den kultur, vi lever i en af. Ja. Venner, dem har vi mange af. Altså, det, det er venskaber er ikke om man så må sige monogame, jeg ved ikke, om jeg kan bruge <laughs> det ord i den forbindelse. Øh,
0: nej, nej, altså helt sikkert... Øhm sangerinde Nana Jacobi og hendes veninde Lise Hansen, som er inde på, på, hvad hedder det, det kongelige bibliotek, de kalder det kærlighed uden besiddertrang, altså den venskabelige kærlighed, at vi, at vi netop ikke ejer hinanden på samme måde, som vi gør med vores partner, og det måske også er derfor, at vi kan være både mere ærlige, men måske også for eksempel opfordrer den anden til, til mere mod, fordi det heller ikke det smitter ikke på samme måde, og vi, kan, og vi kan vælge hinanden til og fra i, i situationer jeg brugt på et tidspunkt, da vi talte sammen forud for at det her program, sådan en lidt en, lidt, en lidt, metafor med sådan en stak magic kort eller Pokemon kort eller hvad man nu samler på, som ligesom kan bruges til, til forskellige typer af angreb og at man i sit venskab, i sit venskabsgruppe måske også har de mere har eller mindre
1: bevidst eller mindre
0: i samlet ja. øh, så en gruppe af, af venner, som, som kan bruges... Forskelligt. forskelligt, og ja. nogen man måske øh, deler fag med, og kan tale arbejde med, og nogen, hvor man taler meget om menneskelige relationer, og nogen, hvor og man ved, hvem man skal ringe til, når man skal as på hovedet og, trystes, og man ved, hvem man skal ringe til, når man skal ruskes lidt i. Mm. Sådan.
1: Ja. Men, og, og nu har du så skrevet den her bog, som, som fokuserer meget på venindeskaber, øh, altså piger imellem, og jeg forestiller mig næsten, at du i, i forbindelse med det også har gjort dig nogle tanker om, hvordan det er forskelligt fra f.eks. venskaber mænd imellem, eller venskaber mellem mænd og kvinder.
0: Ja, bestemt. Altså, nu, øh, nu nævnte øh, du selv i indslaget alle de her øh, bøger og film, du havde øh, stødt på i dine øh, din barndom og ungdom, ja. og... Øh, øh, øh. Rigtig, rigtig mange af dem er drenge og mænd, og i nogle af dem er der øh, en enkelt kvinde, eller to for eksempel i øh, Stranger Things, er der ligesom én, én pige i den der drengeflok. Ikke? Øhm, ja,
1: det bliver så udvidet øh, hen ad sæsonerne. Men, ja, men, ja. Men, men
0: i hvert fald i begyndelsen er der, ja, er der 11. Korrekt. Øhm, så, så for mig var det for det første det her med, at jeg synes, at, at kvinders venskaber på en eller anden måde var underrepræsenteret. Øh, Virginia Woolf skriver i, i sin, øh, sit eget værelse fra... 29. Det her med, at hun prøver at komme i tanke om et sted i litteraturen, hvor to kvinder er beskrevet i deres relation til hinanden, og ikke i deres relation til mænd, og hun kan ikke komme i tanke om det. Og det er så snart 100 år siden. Ja. Og jeg oplevede, at jeg i hvert fald ofte havde det samme problem. Det er også det, vi har i det, det såkaldte Bechdel-test for film. Ikke? Præcis, ja. Kvinder, der fører en samtale med en anden kvinde, som ikke handler om mænd. Så det var ligesom mit første... Det var min interesse. Det var, hvorfor... Det her fylder meget lidt. Lad os, lad os grave ned i det. Æm, og så stødt jeg blandt andet på en, en amerikansk øh, kulturteoretiker, som hedder Louise Bernikoff, eller Bernikoff øh, det, øh, som, har, som har skrevet om, øh, om kvinders relation til kvinder, forskellige typer. Hun har skrevet en bog, der hedder Amongst Women. Æm, og hun skriver det her med, at, øh, at øh, mænd står skulder mod skulder, øh, vendt mod verden hvorimod kvinder står ansigt til ansigt vendt mod hinanden. Og det skyldes jo sådan de helt kulturhistoriske forudsætninger, at mænds venskaber har foregået i den offentlige arena, det har været på arbejdspladser og i politik, og at muligt andet mænds kvinders venskaber historisk set har været forvist til køkner, barneværelser, salonger for den øh, øvre klasse, men i hvert fald øh, private rum. Og, og det har selvfølgelig en betydning for, øh, hvordan øh, de her venskaber udspiller sig. Og så har hun den pointe, at, øh, at kvinders øh, samtale altid øh, handler om overlevelse. Altså fordi, at, at kvinder... Øh, historisk set har været udsat for, øh, for vold, for øh, øh, altså børnefødsler og andre ting, som ligesom øh, har, øh, kan være livstruende. Kan være for livstruende. Ja, ja. Øhm, og, og selvom at, øh, vi selvfølgelig ikke øh, på samme måde er udsat i dag, så, så tænker jeg på pointen i hvert fald til et vist punkt kan overføres, altså at kvinders venskaber med kvinder indeholder nogle, øh, nogle fælles erfaringer, som vi ikke øh, deler med mænd. Altså nu taler vi om text me when, I get home, when you get home øh, for tiden, og at man øh, lige holder styr på sine veninder, yeah. når de går alene hjem fra byen. Øhm, en, en kvindelig erfaring, som mænd måske ikke deler på samme måde.
1: Jonas Holst, i din forskning øh, ind i, i venskaber, hvad, hvad, er, hvad er du der stødt på, øh, som, som øh, taler ind i det, øh, Karen taler om her, nemlig forskellen mellem mandlige venskaber, kvindelige venskaber og interseksuelle øh, hvis man kan kalde det, det, venskaber?
2: Ja, man kan sige, at, at Karen har jo helt ret i, at, at venskabets idé, hvis man kigger på den, så er den jo af stort set af mænd. Det kan man ikke komme udenom. Så det er jo det er noget, man skal være vidst om, når man, når man går ind i det, og det er selvfølgelig en, en utilstrækkelighed i, i venskabets som jeg synes, vi efterhånden er ved at få rådet lidt brud på. For der er ingen tvivl om, at, at vi har vidnesbyrdet igennem historien øh, om kvinders, det de også selv kalder venskaber, og det, det er, de, kommer, de udtrykker så at sige venskabet på en anden der kommer et andet venskabsudtryk øh, til ord der i deres samtaler og brevekslinger, hvor, hvor man kan sige, at kommer til at ligge på noget andet, og, og når man netop taler om ærlighed, så kan det virkeligheden godt være, at, at den der fuldstændig åbne relation til et andet menneske, at, at mænd måske har en tendens til men nu taler vi virkelig kun om tendenser og generaliserer måske for meget, jeg, jeg gør det nu, men, men det kunne godt være, at mænd i, i høj grad pakker det der mere ind på en måde, så det... Øh, så den der ærlighed den ligger i relationen, øh, men på en helt anden måde, end tror jeg, den gør hos kvinder, hvor man også kan opleve igennem alle dine interviews og de der eksempler, du giver Karen, at, øh, at ærlighed bliver et afgørende begreb øh, jeg, jeg i det øh... sammenhæng.
1: Jeg har en rigtig god kammerat, som mens jeg fortalte ham, jeg fortalte ham om, om forberedelsen til det her program, sagde, at han mente, at, at mænd måske har færre, men måske lidt dybere eller længerevarende venskaber, og kvinder måske har flere lidt mere flygtige. Man kan sige, at Elena Ferdantes romaner taler imod det, men, men, men er det noget... Er det en, hvad skal man sige, en, en fordom eller en, en forkert forestilling? Karen? Ja,
0: øh, jeg tror, det, er den, det det ved jeg faktisk ikke, om jeg tror på. Altså, der er selvfølgelig noget med sådan... Vi er vant til at se de her pigegruppe-venskaber, øh, måske særligt bundet til nogle, til nogle ungdomsår og sådan noget. Men, men jeg, ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, at mænds øh, relationer er, er, er dybere. At man kan sige, den her diskussion om intimitet og ærlighed taler jo næsten den modsatte retning. Altså, at kvinder ja. er øh, øh, stadig meget generaliserende bedre til at tale om øh, deres øh, inderste og deres øh, følelser, øh, en mænd er. Øhm, og så kom jeg til at tænke på, at der er også noget med sådan, øh, de rammer, vi sætter for venskaber. Øh, altså at øh, det kan godt være, at vi i dag øh, øh, godt kan have vores venskaber uden for barneværelset, og at mens ikke kun foregår politisk, men, men så foregår de måske øh, på, øh, på stadion øh, eller i omklædningsrummet, efter man har spillet fodbold eller på en bar. Politikken har kørt sådan en interviewserie om venskab under corona, og der var en en, en, mand, en journalist, som sagde, at han synes, det var rigtig svært at opretholde sine relationer, fordi de nemlig hørte til, når de stod der og skulle se en fodboldkamp på stadion, så var det også der, de fik samlet op på, hvordan det gik med folks børn eller øh, folks arbejde. Eller at der, er nogle, der er nogle rum, der er forsvundet, som øh, man som nemmere, hvis man i forvejen er vant til bare at sidde og drikke kaffe eller gå en tur.
1: Mange mennesker elsker Queen. Bohemian Rhapsody, Another One Bites The Dust, We Will Rock You, We Are The Champions, og så videre, og så videre. Jeg har altid haft et svagt punkt for et af den trukkende bassist, John Deacons, bidrag til gruppen på pladen af Night at the Opera. Sangen er godt nok skrevet til hans nye kæreste og taler altså ind i et romantisk forhold, men den lægger netop vægt på venskabsdimensionen i den relation. Og selvom mange mennesker gerne omtaler deres livspartner som en god ven, eller børn og forældre kan opleve hinanden som venner, så er de forhold altid også noget andet. Venskabet vil for mig at se i mange hensender kunne henskrives til det, den engelske sociolog Anthony Giddens kalder rene forhold. Det vil sige forhold, som ikke altid allerede også rummer andre forpligtelser end det rene venskab. For eksempel familiebånd eller romantiske, måske seksuelle bånd. At sex blandt venner, som måske ikke er usædvanlige og handler om at knytte intime bånd for enes kropsligt i venskabet, det er en anden snak. Men venskabet og samtalerne, forbindelserne i det, er altid et valg og indeholder en anden form for bevidsthed end romancen eller familien. At venskabet er noget særligt og noget andet end den romantiske kærlighed mellem mennesker, har vi tænkt over siden de gamle grækere, ikke mindst Aristoteles. Men også filosofer som Montagne, Nietzsche, Henry David Thoreau, han er Arendt og han skrev har hvide tanker og sider til det. Alle viser det sig midlertidig ret hurtigt på skuldrene af
2: Aristoteles.
1: Earth hates Hulk. Earth loves Hulk. They love you. You're one of the Avengers, one of the team, one of one of our friends. This is what friends do. They support each other.
2: Smash you. I just
1: didn't smash anything. I
2: I won that fight. I smashed you. Yeah, sure, sure.
1: Baby arms.
2: What? Baby.
0: War on big child. Don't go. I am going. Why? You're not even you listening. Don't kick stop. Kim being a really bad friend. You bad friend. You know we call you, no. we call you the stupid Avenger. You tiny Avenger.
1: I stole til at skriver citat. Venskab er det allermest nødvendige i livet, for uden venner vil ingen ønske at leve, selv med alle de andre goder i behold, skriver han. Og fortæller det senere med, sammen vandrer to, for at den vej bliver de bedre i stand til at tænke og handle. Med andre ord, sammen bliver vi bedre mennesker. Og han opregner tre typer af venskab, som vi indgår, her løsligt citeret fra Karan Diks livslang ærlighed. Lystvenskabet baserer sig på lysten til at være sammen med et andet menneske. Det er det venskab, hvor man mødes for at have det sjovt, måske for at gå på værtshus eller dyrke en anden fornøjelse. Mennesker, der er sjove at være sammen med og skaber god stemning, er oplagte kandidater til sådan et venskab. Nyttevenskabet er derimod baseret på, at vi kan få noget ud af det. Man nyder som udgangspunkt hinandens selskab, fordi det er nyttigt. Der er endda en chance for, at man engang nyder hinandens selskab, men udholder det, fordi man forventer at få noget ud af det. Disse venskaber kalder Aristoteles for tilfældige, fordi det er tilfældigt, hvad folk har brug for og hvad folk tilbyder, hvorfor det også er tilfældigt, om et venskab opstår. I dag vil vi måske betegne nyttevenskab som et netværksbaseret venskab, man indgår i håb om, at den anden part kan hjælpe en til et bedre job eller anden form for fremgang. Både lystvenskabet og nyttevenskabet er usikre venskaber, da de kan ophøre, så snart det umiddelbare behov efter lyst og nytte ikke længere eksisterer. De er begge bygget på en kontrakt om gensidig gevinst, og når den ene eller begge parter ikke kan se gevinsten, så er det nemt at opgive relationen. Det gode venskab, siger Aristoteles, bygger på et andet og mere stabilt fundament end de to første former for venskab. Her er man sammen for at være sammen. I et godt venskab prioriterer vi vores relation, også når andre hensyn kommer i vejen for lysten og nytten. Aristoteles mente ikke, at lyst og nytte i et venskab tu var en dårlig eller en egoistisk ting, og de to optræder også i det gode venskab. De er bare ikke det eneste, der betyder noget i denne relation. Forskellen er, at i nytte- og lystvenskabet er det de to navngivende faktorer, der er afgørende for relationen. Det gode venskab forudsætter derimod dyder som storsind, besindighed, gavmildhed og trofasthed, forklarer Aristoteles. Og dertil kræver det, at man følger hinanden gennem hele livet. Også gennem perioder, hvor man ikke kan finde hverken lyst eller nytte ved venskabet. I det gode, dybe venskab kan vi opnå dybere indsigt, også i os selv, blive bedre og mere hele mennesker. Would you mind saying that again? Vi spiller bold mod facaden Og som er et, der ryger min død Og Florie og Celestine De siger, hvad skal du have min dreng Jeg siger det bedste til mig Og mine venner der ligger en video på YouTube af Kim Larsen og Kjuken, hvor man ser publikum der, hvor Kim Larsen synger til mig og mine venner, hvor rigtig mange af dem vender ansigtet mod deres ven ved siden af og kigger kærligt på dem, mens de skråler med for fulde gardiner. For vores venner betyder så meget for os. Vi elsker dem meget højt, og når vi er gode venner, plejer vi venskabet samtidig med lige så stor hvis ikke frem større omhu, end vi måske plejer vores parforhold. Er vi forelsket i vores venner? Måske. Der er i hvert fald næppe meget tvivl om, stor og stærk vores kærlighed til dem kan være mine to gæster her i Supertanker i dag er forfatter til bogen Livslang Ærlighed, som lige er udkommet. Karen Dick, som også er journalist og uddannet litterat. Og det er idehistoriker og lektor ved filosofi ved San Jorge Universitetet i Saramago i Spanien. Og forfatter til bogen Venskab. Det gode mellem mennesker fra 2015, Jonas Holst. Og Jonas, øh, i forlængelse af det her øh, Aristoteles, som vi, lige var om, og som vi lige var omkring, så har du arbejdet videre med det i nogle, du kalder det momenter, eller måske gæstige blandt venner, kan du øh, fortælle, hvad, hvad det er for noget? Ja, det er jo... Øh, ja, jeg, altså i min undersøgelse
2: af venskabet, så har jeg sådan gået til det og tænkt, bredet det ud og så se, hvad er det? Kunne der være nogle almengyldige, nærmest konstante? er der noget, vi, vi kan genfinde øh, tilbage i historien og helt frem til vores egen tid, og så jeg er sådan langsomt kommet frem til, den, til sådan, der er tre grundmomenter i hvert fald er der øh, det begyndes, der hvor hvert venskab begynder er jo, i, er jo i det første møde hvor vennerne modtager hinanden så det jeg vil kalde det første åbne åbningsmomentet det er øh, modtagelsen og deri må man gerne høre også at der er en art af hvis man nærmer sig hinanden øh, og får en vis fornemmelse for hinanden og der er også i høj grad et, et lyttende moment i det at modtage anden, det er ikke så meget det at man giver ud af sig selv det taler man tit om jeg vil mene i venskabet at venskab er det i høj grad det er at man, man åbner døren ind til sit eget så at sige ind til hus, meget tit. Man inviterer vennerne indenfor, man inviterer dem inden, øh, hjem til sig selv, til, øh, til et godt måltid. Mad, Aristoteles taler meget om det. Det er sådan, <laughs> i antikke samfund, hvor det er enormt vigtigt, man mødtes omkring et bord, og, ligesom, og det er det jo stadigvæk i dag, interessant Men Så måltid, mener ja. man på tværs, præcis, på, på tværs af kultur og tid, og på tværs af køn, og alle de specifikke karakteristika, vi nu bærer med os, ja, så er der faktisk nogle, øh, nogle momenter, der går op igen og igen. Øh, så det med modtagelsen, det går jo så dybt, at øh, det som ej, også værdsætter meget højt, og det gjorde alle de antikke kulturer. Og vi gør det faktisk stadigvæk i dag i en mindre, mindre ritualiseret form. Det er gæstfriheden. Altså det at kunne modtage andre mennesker, der, der ikke behøver at være sådan nogle formelle gæster, men vennerne gør det jo også i, i forhold til hinanden. Man bliver ved med at vise hinanden øh, nogle bestemte gæsthuser. Er altså, noget øh, så banalt som så at så give hånd om det? Hånden, hånden, af, mener helt afgørende. Ja. ja, det mener jeg også. En, en hilsen, en sympatiseganggivelse. Altså, og, og vi gør det forskelligt i forskellige kulturer, men det ændrer ikke ved, at, at der dog stadig er, øh, der er nødt til at være en art af åbning i begyndelsen, øh, hvor man ligesom øh, mærker efter og ser hinanden. Øh, hvad er det, vi hvad er, det, vi er på vej imod? Øh, og det er jo så, der mange venner taler om, at de oplevede pludselig, at de var på bølgelængde med hinanden, eller bare kunne sammen, de genkendte sig selv i hinanden. Alle de momenter kommer jo netop af det øjeblik, hvor man nærmer, man nærmer sig hinanden på den måde, som venner nu kan gøre øh, meget ofte igennem en dialog. Øh, til forskel måske fra andre mellemmenneskelige relationer, så er
1: dialogen et øh, enormt vigtigt medium for vennerne. Og det var så modtagelsen, og det, det andet moment, eller den anden gestus, det er ledsagelse. Ja, man, man kunne
2: knytte en, en tråd tilbage til det, Karen sagde tidligere, at, at, øh, at venskaber tit bliver beskrevet som det, at man front mod hinanden, man ligesom står ansigt til ansigt med hinanden, det er jo så ikke, der, hvor man mødes så at sige det første, i det, det første møde, øhm, og det andet moment, der er man så mere skulder ved skulder, hvis man skulle bruge det begreb, altså man går ved siden af hinanden, man går sammen, øh, man tager på rejse sammen, det er jo typisk med venner, der, der rejser sammen, der ledsager hinanden igennem livet, det er så at sige at finde en fælles rytme sammen, og det har en lidt anden karakter end modtagelsen, hvor man jo i højere grad i begyndelsen så at sige, lærer hinanden at kende, øh, tager de første sådan skridt ind på livet af hinanden, man kommer hjem til hinanden meget ofte, ikke? og, og nogle bor oven i købet sammen. Yes meget ofte være for sig, man har været sit rum. Men i ledsagelsen er det så der, at vi, vi tager et skridt videre og går ud og opdager verden sammen. Øh, ikke nødvendigvis altid ansigt til ansigt og sådan. Men, øh, men venskab er jo netop sådan et, de to momenter følges så sjæde, det er ikke sådan, at man bare lægger modtalelsen bag sig. Øh, det ansigt til ansigt møder ham, er man jo stadig med sig i alle venskaber. Men man kan sige, at der er sådan en slags faser, som venskabet også bevæger sig igennem, og forskellige øh, momenter i et, i et venskab, som vennerne jo holder liv ved, ved stadig at mødes.
1: Og den tredje, det tredje moment, eller den tredje gestus? Det tredje moment er, er lidt lusket
2: at, at putte den i ende, for det er stand, med fra starten, men man kan sige, at det er så noget, jeg har taget ind fra øh, min læsning af, af skal vi sige, filosofien. Og sige, det er historien, hvor øh, Platon og Aristoteles, de to store græske filosofer, er de første, der siger, at det gode venskabets øh, yberste mål, det er selverkendelse. Det er simpelthen at lære dig selv bedre at kende som menneske i mødet med andre mennesker. Det er det, der er det tredje øh, moment, prikken over i for, for de gamle grækere, at som det højeste mål i tilværelsen. Og venskab viser så interessant nok at være et øh, medium for at nå det, det højeste mål i tilværelsen.
1: Karen, du har et supplement til det.
0: Ja, jeg, jeg har interviewet en, en, en psykolog til den her bog om, om venskaber. Hun taler meget om, om det her, hun kalder det resonans, altså at, at, øh, at tale med sine venner om de punkter, hvor man ligner hinanden. Men hun har faktisk den sådan, ret provokerende pointe, tror jeg, at hun siger, at hvis vi var bedre til at tale med vores venner, så ville vi øh, kunne undgå ret store øh, dele af de ting, vi går til psykolog med. Og det peger jo <går> meget godt ind i den her med, at altså, hvis vi kan udvikle os øh, i vores venskaber og tale med vores venner, op på en fornuftige måde, så behøver vi måske ikke tale så meget med en psykolog.
1: <laughs> og Jonas, i kølvandet så på Aristoteles' typer og dine momenter her, så finder vi også en række andre øh, supertænkere, som vi kan lære noget af i vores oplevelse af og tanker om øh, venskab. Øh, nogle af dem hører til i, i det 20. århundrede, og den første, som vi lige skal nævne kort, er nogenlunde samtidig med, og man lidt yngre end Aristoteles øh, Epikur. Hvad, hvad byder han ind med her, som vi kan, vi kan bruge til noget?
2: Epikur er interessant. Øh, så den første station på vejen op igennem historien efter pladsen Aristoteles. Epikur er, er, vi har desværre meget, meget få øh, af hans skrifter overleveret, altså der er ikke så mange tekster af ham, men det vi har er meget interessant, og han er en dybsindig filosof, og han sat, hvad satte venskabet øh, i en grad, der overstiger faktisk visdom. Han siger et sted, at venskab er det, vi fastholder og som står over visdommen og visdom må man jo have med, han er jo filosof han ved udmærket godt, at det er det han først og fremmest elsker ikke? som god filosof, men venskabet øh, siger han, det står alligevel højere, fordi vi kan stadig have samtaler med vores venner selv, når de ikke længere er her, fordi vi kender hinanden så godt, at det, det overskrider døden. Så Epikur har nogle meget interessante betragtninger over også, at venskabet er det, der bringer os den største glæde i livet. Altså øh, igennem et helt liv, det er det, der er vigtigt for, for Epikur, der, der, der har læst og kan Aristoteles, at det handler ikke bare om at være lykkelig en dag, og så næste dag er man ulykkelig, men kunne man fastholde en form for glæde igennem livet, så må det være med venskabet som grundfundament.
1: Det er Epikurs øh, grundtanke. Og så tager vi et, øh, et, et længere hop op til øh, Friedrich Nietzsche i slutningen af midten slutningen af 1800-tallet. Ja. Hvad, hvad er hans øh, hjælp til os her? Jamen det giver god mening at
2: komme ind på Nietzsche i forlængelse af Epikur, for han var øh, meget glad for Epikur øh, Nietzsche. <laughs> øhm, og det er sjovt, de deler den øh, sådan, skal vi sige... Øh, fælles interesse for venskabet, og også meget passioneret. Nietzsche var faktisk meget optaget af venskabet i sin ungdomsår, det kommer ganske vist ikke så meget til orde i de skrifter, han udgav, men det gør de i alle de efterladte skrifter og papirer, som han efterlod sig ved sin død i 1900, og det kan vi så se i dag, at han faktisk arbejdede på det, han kaldte en venskabets etik. Det har så været min interesse at og hvorvidt kunne man skrive en sådan etik frem hos Nietzsche. det kan man for så vidt godt. For der er tilpas mange fragmenter hos ham, hvor han siger øh, et afgørende fragment helt i forlængelse af, af epikur, at venskabelig etik står over en middelhedsetik, fordi i venskabet, der glædes vi med hinanden, og så opfinder han et nyt ord på tysk, der hedder Mit Freude. I stedet for Mit Leid, som vi også har på dansk med lidenhed, så opfinder han simpelthen et nyt ord til lejligheden, at vennerne, de glædes sammen med hinanden, øh, og det er, at man kommer, man, man kommer simpelthen ud over sin egen egoistiske stræben efter hele tiden at tænke på sig selv. I venskabet bliver du pludselig optaget af et andet menneske, og vil faktisk det bedste. Helt i din egen egoistisk det er egoistisk jo helt fantastisk.
1: Ja, medglæde, frem for medlidenhed, det er, det, er, det er helt klart en af dem, jeg tager med mig herfra. Vi skal lidt højere op, øh, i, øh, op i det 20. århundrede med, med, med sådan et øh, triumvirat, eller hvad vi skal kalde det, en trio, bestående af <laughs> Hannah Arendt, Hans Geogardemer og Emmanuel Levinas, som synes lidt det samme og også har nogle, nogle fælles pointer.
2: Altså, det er jo en, skal vi sige, min egen genskrivning af en, en venskabs idehistorie. Man kunne muligvis godt have, have trukket andre frem også. Det tror jeg i høj grad, man kunne. Og det har jeg gjort sidenhen i mit arbejde. Men de tre, hvorfor er de interessante? Det er, de, fordi de i vid udstrækning bygger videre på øh, pladsen og Aristoteles' etiske refleksioner. Altså over, hvordan kan vi mennesker leve et godt liv? Og der kommer de alle tre på et eller andet tidspunkt. Det spiller ikke nogen hovedrolle hos dem. Øh, venskabet spiller ikke nogen hovedrolle. Men de kommer alligevel ind på venskabet som helt afgørende for deres refleksioner over, hvordan vi mennesker, vi først bliver virkelig vensker og virkelig venskelige i denne, dette venskabsmøde med andre og det der bliver bygget op der. Øh, lad mig starte helt kort med Levinas, fordi Levinas er, er den der som Klaas ser det jeg har kaldt modtagelsesmoment. Han siger simpelthen at etikken åbner ved at, at åbne døren øh, over for den fremmede, den du endnu ikke kender. Og det er sådan et, hvert venskab i virkeligheden åbner. Øh, senere, jo mere venskabet udbygges, så kan man sige at fremmheden sig, men den forsvinder jo aldrig helt ud af venskabet. Så det var interessant for mig at bygge videre på det og at sige at, at i hvert venskab er der momenter af gæstevenskab og gæstfrihed. Det vil der altid være, fordi vi forbliver lidt fremmed over for hinanden, og det er faktisk noget produktivt i et hvert venskab. Hvis vi, bare, hvis vi kender hinanden tykt og tyndt, og, og pludselig der slet ikke er noget nyt at lære at kende øh, hos hinanden, jamen, så vil vi jo ikke længere mødes, og det vil øh, sandsynligvis strande på på, øh, på, at der ikke længere er den der fremmedhed og det der, den interesse og nysgerrighed efter at gå på opdagelse i hinandens verden. Mm. Så Levin er jo er, er, er i den forstand interessant for mig, fordi øh, han faktisk også bruger i forskellige sammenhæng ord og venskab for at betegne denne etiske relation til den anden. Øh, Arend, han Arend er jo interessant, fordi hun normalt ikke øh, omtales i sammenhæng med venskab, men hun har, skrifter, hun har i sine skrifter nogle refleksioner over, hvordan venskab bliver afgørende som et paradigmatisk eksempel på menneskelighed. I stedet for broderskab, siger hun, vi skal have venskabet ind som en afgørende både etisk og i høj grad politisk kategori hos hende. Og han skriver mig, han siger, øh, uden øh, mine studier i den oldgræske venskabsetik, så, uh, så vil jeg ikke have udfoldet alle mine hermeneutiske pointer i sit eget hovedværk, Sandhed og metode, og det hele taget ikke have udfoldet sin sentækning uh, heller uden den oldgræske venskabsetik.
1: Yes. Og så skal vi lige. Du har selvfølgelig også nogle teoretikere med dig, blandt andet fra litteraturen, Kantik, men også andre steder fra. Og nu, vi taler lidt om det her med spejling og resonans og blive en sammen med de andre. Og der har du trukket noget på den franske psykoanalytiker Jacques Lacan.
0: Ja, det har jeg. Og man kan sige, at Lacan skriver ikke noget om menneskabet, men det skal jo ikke afholde os andre for at bruge ham. Og det sammen. <laughs> øhm, Og jeg, jeg har beskæftiget mig en del med, med den her, øh, det her, som hos Lacan hedder spejlstatet, som er noget, man finder øh, i hans øh, teori hos, hos små børn. Altså det øjeblik, man bliver i stand til at genkende sig selv i et spejlbillede. Og, øh, og det her spejlbillede er altså sådan en rimelig bredt begreb. Det er ikke kun, jeg står foran et spejl og ser hey, når jeg løfter min højre hånd, så løfter spejlbilledet til den venstre. Så det er også det spejlbillede, som kan være andre menneskers blik. Hos Larkan er det særligt morens blik, men det er selvfølgelig også andre menneskers blik. Og jeg har særligt brugt det i min læsning af min geniale veninde, og altså netop Lila og Lenu, som her i 1950'ernes Napoli, hvor, hvor de piger, de går i skole med primært øh, drømmer om kjoler, om at blive gift, så er der pludselig to unge piger, som drømmer om at øh, skrive øh, bøger, fordi de læser øh, pigebørn og gerne vil lave en roman. Og, og de fortsætter så fra de, de her øh, 6-8 år og hele deres liv med at, øh, at spejle sig i hinanden. Øh, og vi ser ret tydeligt, at deres øh, at, at veninden bliver ligesom den, øh, det eneste menneske, som reelt kan øh, validere øh, deres eksistens og deres øh, livsvalg. Altså på et tidspunkt er øh, Leno på, øh, på ferie øh, på, øh, på Iskia, og, øh, og hun skriver breve hjem til Lila om sit liv. Og Lila svarer ikke, og hun er simpelthen der, hvor hun, altså hendes liv holder op med at give mening, når veninden ikke er der. Og det er også derfor, hun bliver så sur, øh, ja. her, den, det vi du indledningsvis, da Lila øh, forsvinder, fordi når Lila øh, forsvinder, og Lila fjerner sit liv og sin historie, så fjerner hun jo i virkeligheden også store dele af Lenus øh, historie og Lenus identitet, fordi at det ligesom er i samspillet med hinanden at deres øh,
1: Ja, så også det her konkurrencemoment, som, som også ligger i venskabet, som også var i det der indledende citat med, så må vi se, hvem der vinder, slutter hun af. Ja, her. det
0: er jo meget tydeligt. Lenus bliver jo øh, den, altså, akademiker og skriver bøger, øh, mens øh, Lila hun øh, begynder at lave sko, og i det øjeblik, Lila holder op med at interessere sig for at skrive bøger og lave og komme øh, højt på den akademiske stige, så begynder Leno også pludselig at tvivle på, om det er så vigtigt, for nu kan hun ikke længere øh, konkurrere med sin veninde, for hun har ligesom meldt sig ud af den, af den konkurrence please says uh, would you mind think that again taken up a master plan
1: Supertanker, Carsten Nordmann, Karin Jonas Holst, vi er i gang med at undersøge, hvad vores venskaber, de nære og dybe, men måske også de lidt mere overfladiske eller perifære, hvad de betyder at gøre for os, og hvordan den virkelig gode, betroede ven, faktisk i nogle situationer, kan være vigtigere for os end vores partner. Karen er litterat, journalist og forfatter til bogen Livslang Ærlighed, og Jonas Holst er ideistrykker og lektor i filosofi nede i Spanien, og har skrevet bogen Venskab fra 2015. Og vi skal så småt til at søge havn for i dag, og det kan vi jo passende gøre med at tage på venskabets livsvilkår for øjeblikket og det forgangne år, hvor vi jo ikke har kunnet være sammen med vores venner i det omfang, vi måske kunne tænke os, og vi har ikke måttet kramme dem, sådan som vi plejer. Kan hvordan har, har den her nedlukning for coronanedlukning for dig set se betydet for, for måden, vi har venner på?
0: Ja, altså for det første, så har den nu bevist, at det er vigtigt for os, at vi er sociale dyr, for nu øh, han og aren igen, øhm, og at det er virkelig vigtigt for vores trivsel. Altså jeg har da i hvert fald mærket øh, på mig selv, at når jeg har været allermest nede i kulkælderen, over nedlukningen, så har det eneste, der virkelig har virket, det er at, øh, at tale med, med mine veninder, eller øh, gå en tur øh, på volden på Christianshavn. <laughs> at, at, at menneskelig kontakt øh, simpelthen er det eneste, der sådan... Øh, der har, der har gjort det for mig, og, og jeg tror måske også, at, at vi har opdaget det her med, at kropsligheden også er vigtig, altså vi er på Zoom og Skype og sådan noget, men, men det er jo ikke det samme som at gå en tur eller få en krammer, og på den måde tror jeg ikke, at vi skal være så bekymret for, at skærmene komplet kommer og overtager vores liv, fordi der er helt tydeligt også en, en fysisk og kropslig dimension i, i venskabet, som er vigtig.
1: Og hvad siger du, Jonas? Er der noget af den øh, filosofi, vi har talt om her, der skal enten omskrives eller justeres i forlængelse af de erfaringer, vi har gjort os her det seneste år?
2: Nej, jeg tror at meget ikke forlængelse af det, kan også siger, at, at netop det, jeg lægger vægt på med modsagelse og ledsagelse, det forstår jeg også som altså, kropslige gestus, vi viser hinanden, og det er så sat lidt på standby, og vi har måttet måtte tilpasse os nogle andre vilkår i, i det seneste års tid med, med pandemien. Jeg vil dog godt lægge til, at jeg tror, det, der har været min egen pointe med, også når jeg studerede og undersøgte venskaber nærmere, det er jo, at der er venskabet til forskel fra andre, måske tættere kærlighedsrelationer, så er venskabet kan faktisk godt udholde sådan en afstand, også over tid, men også i rum. Altså venskaberne, venskaber er tit kendetegnet sådan en hensynsfuldhed til hinanden, en respekt og en vis diskretion, der gør, at venskabet måske i virkeligheden kan udholde øh, sådan... Afstand, eller at det, at vi har været væk fra hinanden og ikke har kunnet mødes og omfavne hinanden i samme omfang, som tidligere har kunnet. Så jeg tænker, at venskaberne måske i virkeligheden godt kan stå den her prøve igennem, og så længe vi bare så netop også, skal vi sige, holder den kontakt, som, som er venskabets livsblod, at vi bliver ved med at øh, lige have kontakt med hinanden igennem de medier, vi nu bruger. Ikke? At det ikke kan være en kropslig kontakt og et nærvær. Øh, det tror jeg faktisk godt, at venskabet kan, kan klar Jeg, 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 er, jeg nævnte i, i indledning.
1: Venskab. Jeg nævnte i indledningen det her med, at, at, at sommetider når vi ses med venner, som vi ikke har været sammen med i, i, i lang tid, så er det næsten som om, vi bare færdiggør den sætning, vi påbegyndte sidst sidste skildes. Altså, der bliver ikke sat punktum dengang. Der bliver sat et komma, og det, det fortæller vi så uh, her på, 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 på vejen videre. Og så skal man sige, at vi kan jo tale uh, i timevis om det her lader det til. Uh, vi har for eksempel slet ikke været inde på, på nogle af de venskabsrelationer, der også har en erotisk dimension, og hvad den betyder. Men det når vi simpelthen ikke heller fordi vi skal videre. Og det er altså super tanker om øh, venskab til alle tider, også coronans tid, men før vi øh, rammer doggen endeligt og siger pænt farvel, så skal vi lige nå at høre, om der er en anbefaling eller to fra jer to øh, gode gæster til de lyttere, der måske gerne vil vide mere, om I kan anbefale en bog eller en film eller en podcast, en podcast, hvad har vi? Karen, du har en film med.
0: Ja, det har jeg. Jeg har den film, som hedder Francis Hay, som kom for nogle år siden, og som handler om venskabet mellem Francis, som er danser, og hendes veninde, Sophie, Øhm, og øh, den begynder øh, med, at de bor sammen og er fuldstændig sådan øh, flættet ind i hinanden og hinandens liv. Øh, fortæl mig historien om os, siger Francis, og så øh, går Sophie i gang, og deres drømme er fuldstændig viklet ind i hinanden. De, de kræver faktisk hinanden for at forløses, fordi de blandt andet skal have en lejlighed sammen i Paris. Øh, og så sker der det, som øh, filmen skrider frem, at, øh, at de begynder at, øh, at bevæge sig i forskellige retninger. Øh, Sophie flytter øh, til Tribeca i en dyrere og smartere lejlighed, øh, mens øh, Frances, hun bliver i Brooklyn, og, øh, og især i Frances har meget svært ved at finde, hvordan skal hun være øh, sig selv, når hun ikke længere kan forløse den her drøm øh, sammen med Sofie. Det er en virkelig spændende coming-of-age-film, men også om venskabets coming of age og sætte hinanden fri fra, hvad skal man sige, den tidlige venskab og ungdomsvenskabet måske, og, ungdom og forelskelsesvenskabet over ja. i et mere sådan modent og voksent.
1: Og den har, Princess Haye her, har også et kapitel i din bog Livslang Ærlighed, som, som jeg så lige hurtigt vil benytte lejligheden til øh, også og, og anbefale, ligesom jeg selvfølgelig også vil anbefale Jonas' bog, den her Venskab, det gode mellem mennesker. Og Jonas, du har taget en bog, som også er en film med, som din anbefaling. Hvad er det? Ja, den står højt på min liste, det er Khaled Husseini i Stragløberen,
2: som jeg vender tilbage til flere gange. Den er, den er meget, meget fin. En fin fremstilling af et venskab mellem to afghanske drenge. Den er også et meget fin komplement til Lena Ferrantes venskabssaga i fire bind. Den er, sådan, den er kortere, det er et bind, så at sige, et værk i en roman. Og det fine ved den er, at den er lige så realistisk som Elena Fernandes. Det er sådan en, man kommer virkelig ind i en beskidt verden, hvor der er meget vold, men venskabet bliver for de to drenge, den beskriver, en slags helle. Det bliver sådan et frirum, hvor de faktisk kan mødes, men med alle de spændinger, der jo er i et forhold mellem to drenge i, i en kultur, hvor der jo er konstant spændinger, især mellem de religiøse, øh, de religiøse traditioner. Øh, og det beskriver romanen så flot. Øh, de spændinger, der også er med.
1: Og det var altså dragløberen af øh, Khaled Husseini. Og det var simpelthen den optankning, vi nåede for i dag. Supertanker er på vej i havn. Karen Dik, øh, journalist og forfatter, mange tak, fordi du kom og var med til at indkredse vores liv sammen med venner. Tak. Og Karadiks bog Livslang Ærlighed er altså udkommet på People's Press og kan findes i handlen online og når boghandlerne er åbne. Og Jonas Holst, idehistoriker og filosofilegter på San Jorge Universitet i Saragossa, Du var simpelthen med os fra Spanien, og det skal du have tusind tak for. Og også for din hjælp til at gøre os alle sammen lidt klogere på menneskaberne. Jonas Holsts bog Venskab er ude på Aarhus Universitetsforlag. Og naturligvis mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lide det med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner. Det bedste til mig og mine venner. Tænk, hvis Supertanker kunne gøre sig fortjent til den betegnelse, det ville da være fuldstændig fantastisk. Hvis du har ris, eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertankerdr.dk eller gå ind på Facebook-siden Karsten Ottmann Radio og kommenter der. Der lægger jeg også Karen og Jonas' anbefalinger længere lidt links og en musikplayliste. Og så kan du jo altid genhøre programmet her eller i vores fremragende app DR Lyd eller på dr.dk-supertanker. Programmet i dag var til retlagt af mig. Jeg hedder Carsten Orsmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcaster og radioprogrammer. I appen det er aldrig.